0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave på DK4. Min gæst startede meget langt væk fra kulturens verden i erhvervslivet, og så kom han og blev direktør for en meget kendt fodboldklub. Det kan være, at jeg også selv er fan af den AGF her i Aarhus, og så blev han direktør for Nordens største musikhus. Rigtig hjertelig velkommen til dig, direktør Jan Christensen, Musikhuset Aarhus. Det der med ligesom at komme fra en fodboldklub og så over i kulturens verden, det må vi lige have et par ord på. Det må have været noget af et chok.
1: Jeg ved ikke, om det var et chok. Det var nok et større chok at komme fra erhvervslivet til en fodboldklub og finde ud af, hvilken passion der egentlig levede der, ud over nogle helt almindelige forretningsmæssige principper. Så springen fra fodboldklubben til over i Musikhuset var måske en lille smule mindre. Det, det drejede sig om, det var jo at skabe nogle fantastiske oplevelser for nogle mennesker, og så i øvrigt finde økonomien til at gøre det.
0: Men det der med at drive en fodboldklub, det er jo rigtig meget kommercielt. Sponsorer og plejning af det, osv. Kunne du tage en masse med til ligesom driften af et musikhus?
1: I hvert fald sådan som musikhus, der skal sammen, fordi vi får jo ikke statslige midler. Vi skal skabe vores egen økonomi. Vi får hus til rådigheden, så får vi 5 millioner kroner. Det er jo ikke meget ud af en omsætning på 135 millioner kroner, vi er oppe på nuværende tidspunkt. Så jeg kan love dig for, at alle de samme øh, øh, håndtagelser, vi brugte i fodboldklubben, med sponsorer, med eksponering, med at være gode venner med fonde, med at være gode venner med erhvervslivet, det er nøjagtigt det samme som vi, eller
0: nogle af de ting, vi også bruger i Musikhuset, for at få tingene til at, at, at passe. Og du siger, at de der 5 millioner kroner, det, det synes jeg lige er værd at dvæle lidt med, når vi ellers hører nogle helt andre tal. Det kommer lige teater en halv milliard, øh, flere hundrede millioner kroner til mange gange kulturinstitutioner. Det vil sige, at Musikhuset er faktisk også en forretning, ud over at være en kulturinstitution. Det er jo. Øh,
1: vi må jo leve med, at vi skal skabe midlerne for at skabe de gode øh, oplevelser i Musikhuset. Og det gør vi godt. Vi er glade for den ordning, vi har. Vi får stillet hele musikhuset til rådighed. Vi kan selv putte de midler i lommen, som vi får for at lege sale ud eksempelvis. Men til gengæld så har vi også alle omkostningerne. Og det vil sige driften, altså vand, varme, el, det vil sige vedligeholdelse. Og et hus, der er efterhånden så bedaget, så går der noget til det. Og så er det også alle investeringer.
0: Så det er nok derfor, man kunne finde på at sætte en købmand i spidsen for det her. Og så synes jeg måske, at seerne lige skulle have en, en lille klip af jeres egen præsentation af, hvad, hvad der egentlig foregår i musikhuset. Så det kommer her. Musikhuset er jo rigtig meget andet end bare store sal. Det fik vi jo nok lidt en, en forsmag på her. Kunne du ikke lige prøve at give os nogle faktiske tal? Fordi selvfølgelig har mange været der, men jeg tror også, der er mange, der bare kender den lidt ikoniske bygning udefra.
1: Jo, øh, og, og, og vi siger jo, at det er Nordens største, og det er også Nordens største. Vi taler om 35.000 kvadratmeter, og øh, nu var du inde på, at jeg kom fra fodboldens verden. Det er syv fodboldbaner, vi har boldråds på og der kan man trods alt lave noget kunst og kultur. Vi har syv forskellige øh, sale. Altså lige fra stor sal som du har ret i, 1600 øh, pladser ned til øh, lille sal, så du kan sidde 350. Og de syv sale, de er heldigvis formuledes til hver sin genre. Det vil sige at vi har en symfonisk sal, som jo er knalgod til det, og så til noget andet. Vi har en sal, som er knaldgod til det og så noget andet. Så dem har vi syv af. Derover har vi fire scener mere. Og det betyder når man har 11 scener så skal man også være dygtig til at få modnødt. Og der er vi i stand til, sammen med vores gode venner og indbyggere i Musikhuset, og lave 1.500 koncerter og arrangementer per eneste år. Så det, det, var,
0: det var lidt tal i hvert fald. Man kan sige, altså 1.500 arrangementer. Det vil sige, er der et publikum til det? For det er jo interessant, at Musikhuset er jo ikke den eneste udbyder af oplevelser og kulturelle oplevelser i Aarhus. Det
1: er der til synligheden. Heldigvis, og det er jo en evolution, som er, som er sket over rigtig, rigtig mange år, hvor vi er blevet dygtigere dygtige, og dygtigere, og vores gode folk er blevet dygtigere dygtige. øh, og dygtigere. Øh, og der kan vi bare se, at øh, vi har løftet vores øh, belægningsgrad inden for de sidste 4-5 år til 80 procent i alle vores sale. Ja. Øh, og det tror jeg, der er mange danske kulturhuse, som synes, at det er ikke så ringe endda. Øh, så der er publikum øh, til det, så kan man spørge ødelægger vi ikke noget for nogle af de andre kulturinstitutioner i byen. Og der tror jeg nok, de fleste skriver på, at vi er en isbryder. Vi er, er nogle af dem, som er med til at trække kulturen med sig i Aarhus. Det er i hvert fald sådan, vi ser det, og vi forsøger på at samarbejde så meget som overhovedet muligt med alle de andre
0: kulturinstitutioner. Ja, fordi det, der er interessant, det er, at i 1982, tror jeg, det var, der fik vi musikhuset, og der var rigtig meget blæst om det. Jeg kan huske, det var jo spild af penge osv. Det var meget, meget kontroversielt, ikke? Jeg havde den fornøjelse den anden dag, ej, det er et års tid siden, hvor der kom øh,
1: seks eller syv øh, pæne ældre herrer ind øh, i, med deres rygsække, og øh, de ville gerne have en rundvisning, og de kom fra et russisk politisk øh, parti, og de fik rundvisningen, og de øh, var lidt forbeholdende i starten, og de endte øh, den her rundvisning med at sige, ja, de måtte jo erkende, de havde ligget i soveposer ude for musikhuset i 1982. Fordi fordi, de syntes, at de her penge kunne bedre bruges til og som det hed dengang, og sådan noget. Og det mente de jo, at de havde ret i dengang, og det havde de nok også, at det kunne man også have brugt pengene til. Men de erkendte også, at det havde været en fantastisk investering,
0: som gav dem meget glæde i livet. Jeg tænkte på, at 2020, vi kommer selvfølgelig tilbage til også, hvad det har betydet med corona osv., Måske skulle vi lige se på nogle af de højdepunkter, der egentlig har været i 2020 i musikhuset i Aarhus. Det kommer her.
1: Hvis du ja. vil være venlig, og du være helt stiv, så du skal Åh,
0: dig. Ej, altså for helvede. Har
1: du ikke lært, at jeg skider det hele ret?
0: Nu kommer mega succesen Dirty Dancing The Musical tilbage til Danmark i september 2020. Højdepunkterne øh, i Musikhuset 2020, det har jo været et turbulent år, og det må det også have været for jer fra 11. marts, hvor der blev lukket ned. Og så, hvordan har I egentlig, synes du selv, ligesom kunne fungere i denne her coronatid også?
1: Æh,
0: der er ingen tvivl om, det har været en
1: udfordring. Det her, Vi har øh, taget Musikhuset fra en omsætning på 70 millioner til sidste år, 135 millioner. Så vi har været gearet til vækst. Alle vores mennesker de har ønsket og ville at give nogle fantastiske oplevelser, og derfor så var det et kæmpe chok, må jeg sige, den dag, at jeg sad i toget på vej hjem fra premieren på den skalede frisør i København og fik at vide, at vi skulle lukke ned. Det var meget, meget brædt, det var meget abrupt, og der var rigtig, rigtig mange mennesker, som fik sig en skuffelse. Vi sælger 350... nej, 380.000 billetter solgt ved sidste år. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der skulle skuffes, have billetter tilbage. Der er rigtig, rigtig mange kunstnere, som skulle skuffes, hvor vi skulle finde andre tidspunkter, hvor de kunne spille koncerten. Ofte, så vi lavede aftaler med dem, så de spillede to, så flere mennesker kunne komme ind og se det, som de havde håbet på. Jeg vil sige, at (coughs) nu ser du selv, jeg kom fra erhvervslivet, og jeg har fået brugt rigtig, rigtig mange af de discipliner derfra, fordi det har været et administrativt, jeg vil ikke sige det helvede, men i hvert fald en stor administrativ opgave.
0: Og det er klart, altså, man tænker måske ikke på folk, der skal have flyttet nogle billetter, og hvis de er vant til at sidde et sted, det kan jo blive blive en meget, meget stor udfordring. Altså for jeres både professionalisme, tålmodighed osv., hvis der er 380.000. Så det er det ikke bare lige at gøre det? Det er ikke
1: bare lige at gøre, og øh, der var jo også lidt usikkerhed i starten, og det er det jo, der er jo stadigvæk, om under hvilke vilkår skulle man lukke øh, ned. Hvad er det for nogle afstandsvilkår, der, for indgøringsvilkår der gældende? Hvad er det for nogle kompensationsordninger, som vi kunne få del i? Altså skulle vi aflyse, skulle vi flytte, skulle vi nedskalere? Så der er gået rigtig, rigtig mange snakke, øh, og jeg må rose øh, branchen for at virkelig have vildt øh, det her sammen, fordi det går gået grulegal. galt. Jeg må også sige, at hvis jeg har været i tvivl om, hvorvidt folk ville kulturen, så kan jeg bare sige, at det er vildt de, når jeg ser på, hvordan folk de kæmper for at uh, få lov til at få nogle af de pladser, som vi har i musikhuset. Altså, vi er jo, ne- vi er jo nedskaleret i Storesal. Vi måtte være 500 mennesker i sal, Hvis der er et symfoniorkester på scenen, så må det måske være 400, og normalt er
0: der 1.600. Mm. Så der har været et kamp om pladserne, men, uh, men folk de har taget det rigtig, rigtig pænt. Og det der med, at, at befolkningen, politikerne, har fået øjnene op for, hvad kulturen egentlig betyder. Er vel ekstremt positiv, og vel også noget, der kan bruges, fordi der kommer jo et tidspunkt, hvor din vækstkurve forhåbentlig skal i gang igen. Du skal byde velkommen til de en million besøgende, der faktisk er i musikhuset. Og tingene vil være tilbage til en mere normal tilstand. Der betyder det vel noget at alle er blevet klar over, at kulturen er ikke bare underholdning?
1: Jeg tror, der er mange af os, der føler os understimuleret lige i øjeblikket, hvad, hvad kulturen angår. Der er nogle af os, der har fundet ud af, at der er grænser for, meget Netflix man egentlig kan se og finde fornøjelse ved det. Og det er også derfor, jeg siger at jamen, altså, øh, vores største konkurrent. Det er jo ikke de andre kulturinstitutioner. Det er jo vores kollegaer. Sådan er det i hvert fald her i Aarhus, så tror jeg, det er mange steder i, i landet. Vores store konkurrenter, det er jo alt det andet, man kan få at bruge mm-hmm. sin, sin fritid til. Ja. Og der tror jeg, at når vi kommer ud over frygten for at blive smittet, så tror jeg, at vi vil se en, en tilbageløb til kulturen, som bliver ganske, ganske massivt. Men det er klart, det er vanskelige øjeblik at disponere.
0: Det er klart. Men det, I i hvert fald disponeret, det var, at I lavede nogle aktiviteter under coronaen, som hed Fuck Corona-koncert og Takeaway. Jeg synes lige, at vi skal se lidt af, hvad det egentlig var, I lavede, og så kan vi snakke om det bagefter. Jeg kommer her.
1: Har det godt op på, op på altanerne og nede i gården. Og det ser hyggeligt ud. Og det er fedt at få lov til at være med til det her. Jeg håber, I alle sammen I kan holde ud med en lockdown. Er I okay? Oh yeah, baby. And love will keep you old. til
0: sin mælkning Nu står hun i øvrigt spilt
1: Nu står hun og brøler til himlen Det med fandme mærkeligt det her Just don't forget that I was there for you When you were way too faded I would always save you Just don't forget that I was there
0: Vi er i gang med Kulturhave. Mit navn er Christian Have, og min gæst er direktør Jan Kristensen fra Musikhuset Aarhus. Og vi snakker om, hvad det var, Musikhuset gjorde under coronanedlukningen, altså en række koncerter. Og det er klart, I kaldte dem jo takeaway-koncerter, og så er I nomineret til en for-corona-pris, hvis vi lige skal være korrekt. Ja. Men det er, at I gik ud og faktisk lavede de her ting. Hvad var egentlig intentionen ved det? Jamen, vi var jo i chok på det tidspunkt, fordi at vi elsker at give gode oplevelser.
1: Det er vi, vi sætter i verden til. Uh, for, og det, det kunne vi jo ikke. Og så var der en af vores gode folk, der fik den idé. Jamen, hvis uh, gæsterne ikke kan komme til os, så må vi komme til gæsterne. Så der bad vi uh, folk om at nominere deres baggård. Gerne med en fed akustik. Og så fandt vi fire musikere, som bare var helt vilde for at komme ud og uh, give den gas. Og uh, vi fik jo tusinder af baggårdere, der blev nomineret, og vi lavede de her koncerter, som jo var... Øh, det var jo dejligt at se, at det bliver sommer igen, og vi får musikken øh, ud, ud i verden, og vi, der var faktisk ikke mindre end... Vi streamede dem samtidig, så der var faktisk 400.000 mennesker, som oplevede de her koncerter. Hvorfor? For at give en god oplevelse, og for at vise folk, at vi er stadigvæk i live, vi kommer igen, og husk nu at købe nogle billetter, fordi at... Øh, øh, Musikhuset
0: er snart åbent igen, og det blev det jo også. Ja. Tænk på øh, den diskussion, der er omkring, hvad betyder et musikhus? Kan det betale sig at investere i kulturen? Øh, hvad giver det egentlig at have et musikhus, som jo mange har rundt omkring i Danmark? Øh, hvad vil du egentlig sige, det betyder for en by som Aarhus, at have et musikhus som en form for generator? Først og fremmest så, øh, er det jo vældig ungeteret at det, der giver mennesker,
1: allermest livskvalitet i, af alt i hele livet, det er at komme ud og opleve kunsten og kulturen sammen med sin nære. Så det er det første. Altså, vi har en spilleplade her med de her 1500 arrangementer. Man skal godt nok være et skarn, hvis man ikke kan finde noget, man er en lille smule interesseret i. Øh, nede hos. Så det er det første, vi gør, det er livskvalitet. Så er vi jo også øh, en stor del af det, et økosystem inden for kunsten og kulturen, så vi skaber jo nogle arbejdspladser. Uh, både uh, blandt kunstnere, men også blandt turisme, blandt restaurationer, uh, blandt de kreative erhverv. Så, så vi synes selv, at vi er nogle af dem, som er med til at, 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 at holde julen i gang, skabe
0: noget økonomi, skabe noget, skabe noget livskvalitet. Uh, og, uh... Men mange gange så siger man, at det bliver, ma- det bliver en lav fællesnævner, når vi snakker kunsten. Altså at musikhus det er egentlig et moderne forsamlingshus og, så videre. og der, der er bare en masse ting, som der bare skal mennesker ind. Altså, er den kunstneriske profil, den, efter din mening, er den skarp nok, når du for eksempel ser efter fem år i musikhuset? Øhm,
1: det kommer jo an på, hvem der definerer den kunstneriske profil, og vi definerer den på flere måder, og øh, i hvert fald siden jeg har været der, og jeg tror også før, så har vi valgt at sige, at det der er allervigtigst, det er at dem, der vælger at komme til os at de får en god oplevelse. Og der en af de ting som var de første jeg gjorde, det var at sørge for at alle gæster de fik et spørgeskema efter det var et musikhus. Det er temmelig mange spørgeskemaer, det er 380.000 spørgeskemaer vi skal have ud eller ja, det er den der køb billetterne. Og der fandt vi ud af hvad folk de egentlig syntes. Og der ligger vi jo på en tilfredshedsprocent på mellem 97 og 98%. procent. Det er ganske fint i hvert fald. Og så kan du sige at kvaliteten er høj nok. Det det giver. Det er jo den økonomi der skal til for øh, at vi har råd til eksempelvis at Cecilia Bartoli inden for den verden. Uh, at, at, vi, uh, at vi kan have barnbøg inden for den verden. At vi kan lave nogle... Nu så vi, Løvens konge kommer. Det er altså med et fuldt symfoniorkester, med 100 mænd, der kommer, og store royalties til, 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 til Disney. Er det høj kunstnerisk kvalitet? Jamen, det er et fuldt symfoniorkester, der spiller symfonisk musik. Vi kan se, når de spiller det, så er de unge mennesker, over halvdelen af dem, der kommer ind, de er under 30, over halvdelen, har aldrig oplevet symfonisk musik før. Så... Jeg synes, vi kan noget, øh, når vi, når vi eksempelvis øh, har en øh, øh, Tindico, som starter på spot, som spiller i på kaféscene, som kommer i lille sal, kommer i rytmessal, som kommer i stor sal og ender på vores amfiscene, så synes vi, vi er med til. Det hender skabt det, men vi synes, vi er med til at lægge rammerne til noget der er kæmpe stort.
0: Og for eksempel det samarbejde, der jo har været både med nu ser vi salingfonden, som også er inde og og støtte jer næste år med noget, en ny udvidelse af noget for jæ yeah. der var, øh, skal vi sige, øh, meget venlig bidragsyder til jeres koronakoncerter. Ja. Altså det samarbejde, I også har med, skal vi sige, både erhvervet og fondene og kommunen, det vil også det, der gør, at I kan beholde en kunstnerisk profil indimellem, og ikke kun behøver at tænke på, at der skal penge ind i karvesælden. Ja, vi er lykkedes med de sidste fem år at øge det budget,
1: vi har til kunsten på scenerne. Det er vi tredobbelt. For 30 millioner, der lige knap 90 millioner kroner. Ja. Og det vi har vi jo gjort ved dels at få flere folk ind, dels at få vores sale pakket endnu mere, endnu flere arrangementer. Men ja, vi har også lykkedes med at få erhvervsledet fondene til at, til, at, til at være med. Uh, salingfondene kom, vi, vi puttede selv et beløb ind, men de kom med 11 millioner kroner for tre år siden. Det er helt nyt lys på alle vores senere og i vores foyer. Hvad gav det? Det gav kunstnerne bedre mulighed. Det gav gæsterne bedre oplevelser. Det gav oplevelsen, den startede at foyeren nu, har, fordi der er en fantastisk belysning, og så giver det et uh, lavere CO2-aftryk. Altså en, en, en energibesparelse og et miljø. Uh, Ja, hensigtsmæssigt med hensyn til miljøet. Ja. Og det er et godt eksempel på, hvorledes en Fond går ind og så siger, ja, det der er kultur, det kunne da godt være, at vi skulle putte lidt i det. SparNordfonden, ja, de er med til, at vi kan lave 30 gratis koncerter ude i Musikhusparken hver eneste år, uden at det, hvor folk
0: de bare kan dumpe ind. Ja. Jeg tænkte på, når vi snakkede kunstnerisk profil, så blev vi også nødt til lige at runde 2017, hvor Aarhus jo var europæisk kulturhovedstad. Og der kom I jo med en forholdsvis stor sætning, en biotrilogi. trilogi. jeg synes lige, vi skal se et lille hurtigt klip fra Brødre her. Ja, Jan det var jo en stor kunstnerisk satsning, kan vi godt sige, og også et markant eksempel på, at I også kan komme med nogle kunstneriske udspil, der er store. Mm. Øh, er det noget, vi kan komme til at se mere af, tror du, i sådan en post-coronatid, at I bliver mere aktive på sådan at producere os?
1: Det var en øh, fantastisk erfaring i hvert fald, og det, der var gældende her, det var jo, at det var sammen med vores gode øh, andre indbyggere i musikhuset, nemlig Nyske opera og Aarhus symfoniorkester, og også der lavede øh, brødre øh, her. Og vi må bare sige, at det var kostbart, det var spændende, det var et fantastisk produkt at komme ud af det. Og ja, i den vækstkurve, vi var på, der havde vi faktisk regnet med, at vi skulle lave meget mere af det her. Så kom der en corona i vejen, og jeg må bare sige lige i øjeblikket, der koncentrerer vi os for at få enderne til at mødes. Men den erfaring, vi har her, det håber vi helt sikkert på, at vi kan lave koproduktioner i fremtiden. Men igen, det er vanskeligt at lave koproduktioner når man selv skal det vejebringe hele økonomien i modsætning til mange andre kulturinstitutioner. Så der er vi nok afhængige af lidt hjælp fra nogle
0: fonde, og det arbejder vi også på. Øh, det, som måske du kan se, hvis du nu kigger lidt i krystalkuglen og siger, nu fylder man 40 år næste år, og det er jo noget af en bedrift, ja. kan man sige. Hvad ser du egentlig i de kommende år, hvilken rolle musikhuset kan komme til at spille øh, i, kan vi sige, det samarbejde, som jo er her i Aarhus med mange andre kulturinstitutioner, fordi det er jo det, der egentlig er kendetegnende for Aarhus, det er i samarbejder jo efter 2017 ja. på en helt anden måde.
1: Jeg tror også, inden for øh, det område, så vil vi samarbejde på alle niveauer. Altså, vi vil både samarbejde med øh, stjernefrøene og sørge for, at de laver nogle spændende produktioner, gerne på tværs af hinanden, så vi får de forskellige genrer spillet sammen og få dem eksponeret i Musikhuset, øh, hvor vi jo <coughs> har fantastisk gode erfaringer med Spot Festival, for eksempel, som jo er, bruger Musikhuset til det. Så, så den rolle vil vi påtage os, og vi håber også på, at vi kan få endnu mere samarbejde mellem de forskellige <coughs> øvrige, øh, 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 lidt mere elitære øh, kulturinstitutioner, altså det, øh, hvad hedder det, Symfoniorkestret, øh, Operaren, <coughs> Aarhus Jazz mm. og andre, der vil vi gerne spille en endnu stærkere rolle i at få dem spillet sammen og få dem eksponeret, og ikke mindst få dem markedsført endnu bedre, end de er så der er endnu flere mennesker, der kommer ind og ser det. Og øh, vi har jo et spændende projekt sammen med Aros Kunstmuseet, som ligger lige ved siden af, som har lavet det her fantastiske Next Level-projekt, som bliver det næste store i Aarhus, hvor vi samarbejder om at få det til at spille sammen med Musikhusparken. Så det bliver et fokuspunkt for alle de kulturinstitutioner, og der ligger rigtig mange kulturinstitutioner inden for en øh, kilometers radius. Og der synes jeg, at Aarhus viser, at kulturinstitutionerne, de ser hinanden som gode partnere, øh, i stedet for, hvad man
0: måske kunne frygte, øh, konkurrenter. Vi har i hvert fald meget glædet os til, øh, både ude sammen med Aarhus og Musikhuset, til mange oplevelser fremover. Tak fordi du kom her og fortalte om visionerne også for Musikhuset Aarhus. Fornøjelse.